0: Olá, pessoal. Eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprendendo em cada episódio, e espero que você também. E o Mulheres em Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast por lá ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Tamires Medeiro, estudante de engenharia de produção que lidera duas afiliadas brasileiras da SWE, a Society of Human Engineers, que é a Sociedade de Mulheres Engenheiras. Nesse episódio, vamos conhecer um pouco sobre o que é a SWE, atividades realizadas aqui no Brasil e como outras engenheiras e estudantes de engenharia podem participar também. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Tamire, seja bem-vinda ao podcast Mulheres na Engenharia. Muito bom te receber aqui para a gente conversar, bater um papo. Também conhecer um pouquinho da tua história, né? Até porque é muito legal também receber estudantes em engenharia aqui que são a próxima geração, né, de engenheiras no mercado de trabalho. Então isso sempre é muito é muito interessante. Então seja muito bem-vinda.
1: Oi, Ariana, obrigada. Uh, fico muito feliz com o convite. É, é muito legal a gente poder ter esse espaço para poder compartilhar tanto, enfim, a minha história e toda a atividade, as ações que a gente tem desenvolvido aqui com com os grupos.
0: E Tamires, é até uma das coisas legais, né, de é trazer as engenheiras aqui, estudantes aqui, a gente conhecer um pouquinho da história de cada uma e de como surgiu o interesse pela engenharia, né? que normalmente é uma área que, é, infelizmente, ainda é uma área que é conhecido como como masculina, e saber de onde vem o interesse. Né? Eu acho muito interessante a gente conhecer histórias e que essas histórias também sirvam de exemplo e de inspiração para gente. Então, Conta um pouco é, de, de ti, um pouco da onde tu estuda, um pouco da tua história, como é que tu foi parar na engenharia, enfim, é, que é bem interessante para a gente conhecer também.
1: Claro, então eu moro em Porto Alegre, no Grande do Sul. A minha, a minha história com a engenharia começou um pouquinho diferente, eu acho que da maioria da, das pessoas, porque eu comecei a minha história profissional em uma outra área. Então, logo que eu saí do colégio, com 16 anos eu entrei então na faculdade de nutrição que naquela época era era o que enfim passava na minha cabeça de ah terminou o colégio terminou a escola tem que ingressar na faculdade embora eu não tivesse nenhuma certeza de que aquela era a área que eu que eu gostaria de seguir mas que naquele momento pareceu uma área interessante eu gostava enfim daquele daquela temática e eu cursei, então, a faculdade de nutrição, me formei, atuei, cheguei a atuar como nutricionista, fiz mestrado também na área de nutrição infantil, mas durante a graduação e uh, o próprio mestrado, eu fui, uma coisa que eu acho muito legal de compartilhar, eu acho que isso vale para qualquer curso, é a gente experienci experienciar, assim, a, a vida daquele profissional, acho que não só na nutrição, mas na, em qualquer... Uh, curso a gente tem diversas áreas de atuação e durante a, a faculdade eu fui testando por estágios por conhecer pessoas próximas testando aquelas diferentes áreas assim tentando me imaginar atuando daquela forma, sendo aquele o meu dia a dia e ao mesmo tempo que eu percebia permeando por essas áreas que eu não me encaixava em alguns modelos, enfim, algumas imagens, perspectivas que tinham uh, daquele, daquele futuro como profissional eu comecei a ver que eu tinha um perfil muito mais para a área das exatas. Então, me chamavam a atenção uh, palestras, cursos, algumas atividades acadêmicas que eram mais voltadas para a área de exatas, administração, engenharia. E o próprio prédio onde eu fazia a faculdade de nutrição tinha um prédio ao lado da engenharia. Então, eu comecei a perceber que, que esses outros temas me chamavam mais atenção e aí foi um processo de transição assim mais ou menos no fim do mestrado e eu percebendo testando várias áreas dentro da área da saúde e testando também conversando com pessoas da área da engenharia eu comecei a ver que o meu perfil também acho que isso é um ponto legal de compartilhar que a gente precisa se conhecer sabe sim se entender o que que eu quero para o futuro aonde eu gostaria de trabalhar eu quero ser autônomo eu quero trabalhar numa multinacional que, que tipo de rotina de trabalho eu quero ter, sabe? E, para mim, eu acho que é importante a realização pessoal e profissional. Então, eu comecei a observar que eu tinha mais para esse lado de exatas. Conversei com profissionais que eram da engenharia de produção. Busquei entender, assim, uh, que mercado que, que tem disponível para esse profissional. E também era uma coisa que... Era uma área que eu poderia aproveitar com a minha formação. Então, eu também tentei fazer um link... Porque existem empresas alimentícias, enfim, que utilizam a área de engenharia de produção e o conhecimento técnico de, de profissional da área da, de alimentos, da área da saúde. E mesmo embora eu quisesse trocar de área, era uma área que eu poderia aproveitar. Ali no fim do mestrado, eu comecei a fazer, então eu me inscrevi numa universidade aqui, a Unicinos, que é uma universidade aqui do Sul para fazer uma disciplina de introdução à engenharia de produção. E aí naquela disciplina, na primeira aula, assim, que eu comecei a ver os tópicos que seriam abordados, o que, que faz o engenheiro de produção na prática, assim, foi brilho nos olhos. Então foi foi um pensamento, assim, estou no meu lugar. E desde então eu venho, então, cursando a engenharia. Hoje eu já não atuo mais como nutricionista e trabalho desde o início da faculdade de engenharia na área. Então, eu trabalho há cinco anos na John Deere. Iniciei lá trabalhando na área de PCP, depois a área de planejamento de vendas e operações e agora mais recentemente uma área que eu busco também para conhecer e para aprofundar na minha carreira que é a área de de análises financeiras.
0: Tamires, eu acho que é legal a gente até comentar um pouco desse processo decisório, né? Porque é uma coisa que é fato que a gente tem que decidir, né? Se a gente segue essa regrinha, né? De é sair do colégio, fazer faculdade, a gente acaba tendo que decidir é, pela, pela faculdade, ou pela área de atuação é muito jovem, né? no teu caso 16 anos, mas aos 16, 17, 18 anos, é, tu tem que decidir por que área que tu quer trabalhar, quem sabe nos teus próximos 40, 50 anos, e tu não tem conhecimento, eu acho que não existe ninguém que tenha um conhecimento ou tenha um autoconhecimento também tão grande é, a ponto de, muitas vezes, saber que área decidiu. Acho que é muito comum o jovem chegar ali nos 16, 17, 18, olhar um, uma lista de, de cursos de graduação e não fazer a menor ideia de para que área ir. Mas outra coisa que a gente vê muito acontecer também é a pessoa acabar escolhendo algum curso, não se identifica muito, só que também continua né, um curso, até mesmo uma carreira, né, e acaba continuando, porque fica aquele sentimento assim de, meu Deus, eu, vou, eu, me, eu estudei seis, sete, oito anos para fazer uma graduação, fazer um mestrado, e agora ficar com aquele sentimento de eu vou jogar tudo no lixo, né? Por mais que estou aproveitando, mas dependendo até que áreas, por exemplo, a pessoa é, fez uma graduação em, não sei, em direito e agora o sonho é ser médico, né? Por exemplo, áreas muitas vezes que é, são totalmente opostas e que é, fica aquela sensação de eu vou recomeçar, né, vou estudar mais seis, sete, oito anos e vou, de certa forma, jogar fora, né, esses anos que eu já estudei, né, é, como é que foi esse processo decisório, né, o sentimento, assim, de, não, vou recomeçar em outra área, vou passar mais alguns anos estudando, né, como é que foi, porque eu entendo até que, por exemplo, dentro da nutrição, não era uma área que tu odiava, era uma área que, por mais que tu não se identificasse tanto, mas era uma área que tu gostava, né? De alguma maneira, senão é, acredito que não teria nem chegado ao mestrado. Então, como é que foi essa decisão de, de ir para engenharia, assim? de Por mais que tu pensasse que tu não se identificava tanto, mas de realmente, assim, não... Vou recomeçar, vou buscar outro curso e talvez eu ser nutricionista nos próximos 40 anos é algo que não vai me fazer feliz. E isso é levando em consideração que tem muita gente que não toma essa decisão. Então, tem muita gente que, é com esse medo é, de talvez perder esses anos de estudo, né, ou de perder esse tempo, a pessoa continua por décadas numa profissão que não é aquela profissão que ela se identifica tanto, mas ela foi continuando e, e não quis perder o que ela já tinha feito, e acaba vivendo uma vida não plenamente realizada. Então, acho que seria legal até tu falar um pouquinho sobre isso também.
1: Assim, a decisão, ela é um processo. Então, isso ele vai construindo, não é de um dia para o outro. Eu acho que, que se a pessoa tem esse sentimento, sabe, de que algo não está legal eu acho que é, é importante buscar entender, sabe? O porquê que não tá legal? O que, que é que eu não gosto? O que, que eu gostaria de fazer diferente? Eu acho que isso é um exercício pessoal, sabe? Que, que se a pessoa sabe, está identificando que tem algo que não está indo bem, tentar entender o, o porquê, sabe? Porque às vezes podem ser motivos que talvez não seja exatamente mudar a área, mas talvez mudar uma perspectiva, um local de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Uh, um segundo ponto eu acho que que buscar ajuda, sabe eu tive apoio nessas questões assim quando eu tinha dúvidas enfim para conversar com a minha família com o meu namorado eu tive eu busquei ajuda profissional também, então eu busquei terapia nesse momento pra para entender tentar me conhecer melhor, mas eu acho que que a gente tem que que fazer é enfim buscar entender com as ferramentas que a gente tem sabe. Talvez nem todo mundo consiga buscar uma terapia ou não tenha um apoio da família, mas eu acho que também tem muita coisa disponível na própria internet, sabe? Ou, às vezes, um professor ou alguém que seja alguma pessoa que tu possa confiar, que tu possa trocar uma ideia, sabe? Eu acho que é interessante tu, tu fazer essa autoanálise e ver, tipo, o que que tá errado, sabe? Ou o que que eu gosto, o que que eu não gosto. E tentar também conversar com alguém para ter uma contrapartida, sabe? E, e esse alguém pode ser qualquer pessoa, até um profissional, enfim, um professor, alguém que esteja na tua área atual. E um outro ponto que eu vejo é não... É, eu, eu acho que nada é perdido, sabe? Não importa a área que tu comece ou a área que tu decida trocar no início, no meio ou no fim, ou, sei lá, tu há 10 anos nessa área e eu quero mudar, eu acho que tem que, se, tem que se entender, enfim, qual é o contexto, qual é o teu momento de vida você tem de pessoas que dependem de ti, tem a questão financeira, que é uma questão muito forte, e por isso também eu busquei desde o início trabalhar para poder pagar a faculdade. Não é fácil, porque tu vai ter que abdicar de muitas coisas para poder te dedicar. Às vezes pode ser começado novo, de tudo novo, de novo, mas eu, eu vejo também que é uma fase, sabe? Vai ter um fim, é um processo ali que vai ter... E lá naquele fim, enfim, quando se formar, tu vai abrir uma possibilidade muito grande na, na tua vida, assim. Eu acho que, assim, as pessoas, elas elas são têm um potencial incrível, sabe? Eu acho que todo mundo pode ser ou buscar o que quiser, sabe? Alguns uh, vão demorar mais ou vão demorar menos, mas todo mundo pode, sabe? Eu acredito muito nisso. Às vezes é só enxergar, a pessoa tem que enxergar esse potencial, enfim, eu acho que qualquer área, independente, na própria faculdade, assim na minha universidade, tem se feito todo um trabalho para a gente também enxergar a, a graduação, enfim, o ensino do, de um curso superior, de um curso profissionalizante, de uma forma diferente, de não ser uma coisa, digamos assim, mais quadrada, sabe? Hoje, na, na pró, próprio curso de engenharia, eles, eles já existem, tu pode dentro do próprio curso de engenharia de produção, de engenharia mecânica de engenharia elétrica, pode optar por trilhas de conhecimento. isso tu quer ir para uma trilha mais acadêmica, se tu quer ir para uma trilha mais social, ou enfim, de empresa, mas mundo corporativo, embora a base das disciplinas vão ser a mesmas vão ser toda a base completa da engenharia, você tem disciplinas adicionais para moldar um pouco a formação como, como teu perfil, sabe? Embora não em primeiro momento pareça que ah, eu tenho faço trabalho no exemplo como tu colocou assim, ah, eu faço, faço direito, sou advogada e agora eu quero ser médica, ou enfim, agora eu quero ser engenheira. Nada é 100% perdido, sabe? Hoje, por exemplo, eu tive, eu acho que skills que eu desenvolvi, que eu uso no meu trabalho hoje, que eu aprendi sendo nutricionista, que eu aprendi fazendo uma faculdade de na área da saúde, que que isso independe do conhecimento técnico, sabe? Essas skills, eu acho que independente do da vertente técnica que que... A pessoa escolha sempre, vai poder aproveitar alguma coisa. Eu acho que é assim, é um processo. Tem que a pessoa se conhecer, buscar uma uma ajuda e enxergar o todo, assim. Fazer uma análise de que momento da vida a pessoa tá, o que que é possível fazer. Entender que nada é perdido, assim. De alguma forma vai estar tá lá, nem que sejam os contatos as pessoas, as habilidades que você desenvolveu, elas vão estar tá sempre contigo, porque, porque é conhecimento, né?
0: É, eu acho muito bacana até tu compartilhar essa experiência, porque eu acho que sempre tem tempo de se mudar e de se buscar alguma coisa que te traga mais autorealização, é, seja numa mudança mais radical como a tua, ou seja numa mudança de área de atuação, muitas vezes dentro de áreas relacionadas com a engenharia, por exemplo. Né? E a gente não confundir também uma insatisfação às vezes com a empresa, uma insatisfação com o trabalho que tu tem naquele momento, com uma insatisfação generalizada, né, então, é, esse, esse processo de autoconhecimento que tu comentou, eu acho que é super interessante, eu acho que é uma super dica, assim, que a gente pode deixar para quem está ouvindo, que talvez está passando, assim, por um momento um pouco mais de, é, de dúvida, né, em que área continuar trabalhando, então, eu acho que é super válido. E, Tamires até para a gente entrar um pouquinho no tema do episódio, né, dentro da engenharia, tu acabou sendo bem atuante, né, e tu hoje tem uma participação grande é, no Rio Grande do Sul, na SWE, eu sou uma grande admiradora da SWE, principalmente da parte histórica, né, é, das primeiras engenheiras lá, várias décadas atrás, né, começando a desbravar as coisas, então eu queria que tu comentasse pra gente o que que é, né, como que surgiu, contar um pouquinho da história é, e de como que tá a SWE no Brasil também, mas vamos começar pela parte mais histórica, né, então, o que é a SWA e como ela surgiu, essa Sociedade de Mulheres Engenheiras?
1: A SWA, ou a SUI, ou a Society of Women Engineers, ela começou em 1950, então esse ano tem 70 anos, e começou com engenheiras pioneiras, claro, nos Estados Unidos, por isso o nome em inglês, mas engenheiras que, que sentiam que no mercado de trabalho tinha uma dificuldade em conseguir uma posição, ou dificuldade em conseguir avançar na sua carreira, ou até ingressar numa faculdade áreas, na área de engenharia. E elas iniciaram, então, enfim, fundaram esse grupo uh, nos Estados Unidos. Hoje, enfim, a, a SUI, ela cresceu muito e, e não existe só nos Estados Unidos. Hoje, a SUI já está presente em mais de 60 países. E eu conheci a Sui pela minha empresa, então a John Deere é uma das patrocinadoras do Sui nos Estados Unidos e uma das patrocinadoras da Sui fora também do país, então no Brasil quem tem trazido uh, principalmente a Sui para cá é a John Deere. Uh, com esses anos, assim historicamente, não só as, as necessidades das mulheres que participam da sociedade, mas também o mercado de trabalho, as universidades, tudo foi mudando e o e foi, uh, enfim, se adaptando. Então, iniciou lá com as mulheres em, em engenharia, mas hoje também tem um foco interessante para a área de tecnologia. Então, busca desenvolver, atrair meninas, mulheres para áreas, as áreas das exatas como um todo principalmente engenharia e tecnologia, mas também desenvolver essas mulheres para que continuem e, se, e cresçam as suas carreiras. Então, além dessas dessa, ferramentas que o SUI fornece para o desenvolvimento, carreira, conhecimento em si, ainda oferece essa rede, enfim, de apoio, e de networking, de contatos por todo mundo e reforça essa ideia tanto das profissões da engenharia, porque a engenharia em si também ela é uma profissão que às vezes não é. As pessoas conhecem o engenheiro, mas às vezes não conhecem realmente o que é as tantas possibilidades dentro da engenharia. E esse poder que tem a diversidade e inclusão. Então, esses são os principais objetivos da do grupo, da SWE ou da SUI. Isso globalmente, né? E falando em número de pessoas, além desses mais de 60 países, em termos de membros, de pessoas que participam da SUI, a gente já tem mais de 40 mil Uh, pessoas no mundo.
0: Uma das coisas que eu sempre acompanhei bastante, sempre me interessei muito, foi é, até pelas pesquisas, né, que eles realizam. Então, infelizmente, acho que a gente ainda tem muita, muito pouca pesquisa é, relacionado a mulheres em, na engenharia aqui no Brasil. Mas eles fazem, a sociedade, né, Tipo, gente acabam fazendo várias pesquisas nos Estados Unidos, principalmente, para entender um pouco de mercado de trabalho, entender a percepção das mulheres engenheiras no mercado de trabalho, é porque elas continuam na engenharia, porque elas deixam a engenharia, um os números né, de quantas mulheres que tem na área. Então, é, eu sempre achei muito interessante todas essas, essas pesquisas. E também é, até como um grupo de networking, né, porque eles fazem os encontros anuais que reúnem nos Estados Unidos milhares de engenheiras. Então, eu acho que isso tudo é, é super bacana. Eu, particularmente, eu não tenho muito conhecimento de como é que está a SWI organizada no Brasil. né? Então, é, como é que normalmente é, existem esses núcleos? né? Como que começam-se esses, esses núcleos? Então, por exemplo, um grupo de engenheiras de alguma determinada cidade ou de alguma universidade que não sabe se existe, se não existe, elas podem se organizar e começar um núcleo, então, conta um pouco para a gente dessa reestruturação, assim, de como que essas afiliadas, né, como que elas se organizam e quais que são os objetivos, assim, é, atividades. Enfim, como que está a, a SW no Brasil, especificamente?
1: Nos Estados Unidos, então, a SW ele tem três grandes públicos alvo pra, de atuação. O grupo de profissionais, o grupo de estudantes universitários e o grupo de crianças, adolescentes, que ainda tem aquele despertar, enfim, o conhecer sobre a engenharia e as áreas das exatas. Fora dos Estados Unidos, as atu a atuação, ou como a gente chama as afiliadas da SUI, essas unidades ou esses núcleos, eles são formados ou por grupos de profissionais, muitas vezes por localidade, ou por, por os grupos de universitários. Então, tem algumas regrinhas, por exemplo, para ter uma afiliada fora dos Estados Unidos, mas todas essas opções, todos esses requisitos, eles estão no site da, da SUI, é possível consultar, e assim, basicamente é ter alguém que seja uma pessoa como, uh, denominada como líder desse grupo, ter alguém que seja o sponsor, por exemplo, numa universidade vai ser um professor ou uma professora, e um número uh, mínimo de membros, numa universidade, por exemplo, são quatro alunas, diárias áreas da engenharia. Então, é possível entrar em contato com, com a SUI, o próprio site ali, tem a possibilidade de se cadastrar como membro, ou como ser uma afiliada. Uh, como ser uma afiliada são esses núcleos fora do Brasil, uh, desculpa, fora dos Estados Unidos. Então, hoje no Brasil, a gente tem uh, muito essas afiliadas puxadas pela John Deere, que tem isso muito forte lá nos Estados Unidos, e por ser uma empresa americana, traz aqui para o Brasil também e para as outras unidades no mundo. Então, hoje, a nossa estrutura de SUI está muito vinculada a, a localidades onde tem uh, unidades Fabris da, da John Deere. Então, a gente tem hoje no Brasil uma afiliada do SUI no Rio Grande do Sul, no uh, oeste do Rio Grande do Sul, que, que fica em Horizontina, uma na região metropolitana de Porto Alegre, que é a qual eu participo, uma em Catalão, Goiás, e uma em Campinas, São Paulo. Então, essas são as afiliadas profissionais e aí a gente tem também as afiliadas universitárias, que é a Unicinos, que é a faculdade onde eu estudo Engenharia de Produção, e a FAOR, que é a Faculdade de Horizontina, que é uma faculdade também bem voltada para a área de mecânica e produção exatas em geral. Essas são, digamos assim, núcleos, são afiliadas mas ainda existe a possibilidade de tu ser um membro como um individual, como um profissional ou como um universitário. E para isso é possível se cadastrar diretamente ao SUI para, enfim, realizar essa inscrição. É feita pelo site, tu perdi o cadastro e aí tem um valor para quem é universitário e um valor para quem é profissional. Para quem deseja digamos assim participar das, das ações de forma gratuita é possível tu te vincular a uma dessas afiliadas e vai ter acesso a esses benefícios às informações a, ao conteúdo por meio da afiliada então também tem essa opção ou se quiser enfim criar uma afiliada um núcleo no seu no seu na sua região também é possível uh, que seja construído tendo essas essas regrinhas que não são difíceis são são fáceis, assim, a gente conseguir cinco pessoas que queiram trabalhar sobre o tema não vejo como como difícil. Então, hoje no Brasil a gente tem essas quatro afiliadas profissionais e duas afiliadas universitárias, mas aqui no Sul a gente está fazendo um trabalho para expandir, então aqui, como esse podcast que a gente está conversando, é para levar essa mensagem para outros lugares, para que mais pessoas participem e, e, de qualquer forma, a gente se coloca à disposição, se caso alguém queira trocar uma ideia, saber como funciona que ações a gente faz, como que faz para participar, ou enfim, ajudar que alguém queira fazer uma afiliada, a gente pode suportar. A gente se coloca à disposição. Além da, dessa atuação local que a gente tem, que que depois eu posso comentar um pouco mais de quais são as, os benefícios de quem participa e também as ações que a gente realiza para a comunidade, uh, a gente tem também as páginas no, no Instagram. Então tem o site oficial, que ele é em inglês, uh, da SUI, mas a gente também tem as páginas locais aqui do Brasil, então depois eu posso disponibilizar ou a gente pode colocar no próprio Instagram mesmo o endereço das páginas, mas aqui as duas que eu participo, que é a profissional, é arroba SWEPoa e arroba que é SWE e Unicinos com um S. Uh, então, a gente divulga conteúdo lá também das nossas ações e fornece esses, esses conteúdos, enfim, para pessoas que queiram trocar ideia, que queiram conhecer sobre o tema, que queiram levar para suas empresas, que queiram participar das ações. Além uh, desse ponto, assim, dessa, a parte da universidade, a parte dos profissionais, tem uma parte muito forte, que são as empresas que entram nesse nessa história como patrocinadoras. Então, nos Estados Unidos... Uh, mais de 90 empresas como Google, Apple, a John Deere, até a própria NASA, são são instituições que apoiam a a Sui, uh, mas também tem empresas aqui no Brasil que já estão começando a participar com a gente, como Dell, a uh, HP, que já tem nos Estados Unidos e que agora estão também trazendo aqui para suas unidades do Brasil, a própria Gerdau. Então, a gente está trazendo, fazendo esses, a Whirlpool, Fazendo essas conexões localmente para tentar expandir. Né?
0: Eu acho que é, hoje, né, na verdade, é, isso está chegando no Brasil, que nem tu comentou via multinacionais, né? Então, por, por já existirem, né, já terem essa cultura né, que já existe nos Estados Unidos, desses centros e grupos né, de mulheres, é, então se acaba trazendo isso né, por meio dessas empresas que tu comentou, né? De um deer, o é, várias né, que já são é, apoiadoras, de começar a fazer esses, esses centros. E eu acho também muito interessante, até dentro das empresas, porque se torna um espaço de discussão, troca de informação entre as engenheiras de, muitas vezes, problemas que estão acontecendo, né, de como, às vezes, fazer algum, algum treinamento mais dedicado, como lidar com determinadas situações no ambiente de trabalho, né, se, às vezes, é necessário, fazer algum treinamento não só para as engenheiras, mas para as outras pessoas do ambiente de trabalho. Então, eu acho que torna mais um espaço de discussão e de diálogo entre as engenheiras e engenheiros e outros é, e outros profissionais para que tenham um ambiente de trabalho mais sadio, né, mais saudável, e que essas engenheiras tenham as mesmas oportunidades de crescimento dentro das empresas.
1: Sem dúvida, as empresas que estão trazendo isso são empresas que apoiam que as uh, funcionárias uh, se desenvolvam, que cresçam nas suas carreiras e que esses temas sejam levados para dentro das suas unidades, que a gente fale sobre diversidade e inclusão, que a gente fale sobre questão de gênero e não só mulheres, mas, enfim, diversidade como, como um todo. Sem dúvida, essas empresas são empresas que olham para esse para esse tema e que querem trazer o debate, que querem construir juntos, né? que querem ver isso como um diferencial no futuro, enfim, no presente já e no futuro,
0: né? Eu acho que é importante também a gente falar que, para quem, por exemplo, não está numa dessas multinacionais, também é interessante começar com desses centros também, esses, esses centros afiliados. Pode ser dentro de uma universidade, muitas vezes, cursos de engenharia, a gente sabe que alguns ainda tem muito poucas estudantes mulheres, então, fazer é, de alguma maneira que essas Poucas, né, junto com alguns professores, se unam também e tenham um, um espaço de troca de informações. É Dentro de empresas, muitas vezes, a gente não precisa ter uma multinacional de 20 mil funcionários. A gente pode ter uma empresa de poucos funcionários, onde tem quatro, cinco, seis mulheres engenheiras ali dentro que podem começar com o um encontro, né, pode começar a desenvolver algumas atividades ali dentro. Então, eu acho que, assim, é interessante para empresas e universidades de todos os tamanhos, assim, sem a gente ficar pensando que ficaria só na mão dessas multinacionais. Mas, por outro lado, a gente também é muito bom, a gente vê que essas multinacionais, elas estão trazendo isso para o Brasil, porque eu acho que é, são atividades muito interessantes, né. E, Tamires, comenta assim, um pouco sobre quais atividades que vocês desenvolvem né, dentro desses três, desses três pilares, né, que são os profissionais, os estudantes. E a parte que, para mim, é a parte que eu acho mais interessante, que, que eu particularmente gosto muito, que é a parte mais com as crianças, né, que, é, que é de como incentivar principalmente nas meninas, né, crianças como, de maneira geral, mas principalmente nas meninas, interesse por áreas mais técnicas, né? técnicas tecnológicas, que muitas vezes a gente, até nos próprios brinquedos e livros, a gente acaba não incentivando é, muito as meninas a seguirem por essas áreas. Então, é, comenta um pouquinho dessas atividades que vocês fazem.
1: Sim, só resgatando um pouquinho da tua fala anterior, com certeza, assim, a SUI é para qualquer pessoa, qualquer uh, nível de, uh, enfim, tamanhos de empresa. Então, Pode ter um grupo, pode ser vinculada a uma afiliada, tu pode criar uma afiliada, mas tu também pode ser profissional uh, independente que quer participar da Swi. Então, tu pode te cadastrar se não tem um grupo, mas tu pode também se filiar à instituição e ter os benefícios que ela oferece de forma igual, sabe? Então, eu acho que, que é legal esse ponto que tu trouxe, porque exatamente as multinacionais, elas entram como apoiadores, enfim, da rede, para que se tome uma dimensão maior mas a SUI é para qualquer, é para universidade pública, é para universidade privada, e não tem essa distinção, assim ela é uma questão independente, e nós profissionais que que atuamos nessas ações que a gente faz para a comunidade, ela, a gente atua de forma voluntária, então são os momentos que que a gente tem extra, enfim, trabalho, ou alguma coisa que a gente traga, tem, claro, sim, eventos dentro da companhia, dentro da empresa, mas também tem coisas que a gente faz por querer desenvolver, enfim, essa essa causa. E pegando um pouco, assim, olhando para o SUI, o que, que ele oferece, e, e aí trazendo um pouco depois o que, que são as ações das nossas afiliadas, mas o SUI em si, que aí é para qualquer pessoa que participe de uma afiliada ou que se cadastre uh, na, na instituição, eles têm muito forte um centro de carreiras online, Claro, a gente ainda tem muito nos Estados Unidos, mas é importante que a gente traga para cá, que a gente tome volume também no Brasil para que isso comece a funcionar de maneira mais forte aqui também. Mas um centro de carreira que tem vagas disponíveis para engenheiras ou estudantes de engenharia uh, que queiram se candidatar, é um centro de carreira voltado para mulheres nas áreas técnicas de engenharia e tecnologia. Fora a rede global de profissionais que estão interligados, eles ainda oferecem publicações, então tem uh, matérias, informações, news, coisas que aconteceram, marcos que, na história. Tem conteúdo técnico online, então eles têm uma plataforma de cursos. Assim como o Curseira ou algumas outras plataformas, eles têm também cursos que são técnicos. Então, ah, por exemplo, Manufatura 4 4.0, e tem também cursos de skills, como comunicação, como falar em público, ou como desenvolver a liderança. Eles oferecem também esse, esse conteúdo online. Tem podcasts também que trazem normalmente temas relacionados à diversidade e trazem grandes engenheiras, grandes líderes, grandes mulheres para falar nesse podcast. Eles oferecem reconhecimentos, premiações, e eles têm essa conferência que a gente comentou, esse evento ele é um evento que acontece, uh, o maior deles acontece nos Estados Unidos e alguns locais que já estão acontecendo como, por exemplo, na Índia e na Europa. E a gente quer que isso aconteça aqui no Brasil também. É legal que a gente conheça e participe também para a gente levar essa demanda e trazer o que que, que temas de interesse aqui para nós. Mas esse evento que acontece nos Estados Unidos, ele, o último, a última edição ele é anual e o ano passado ele contou com participação de quase 17 mil pessoas a grande maioria mulheres, e o evento ele tem duas partes, onde a conferência em si, que são palestras, workshops, temas de interesse, grandes líderes que fazem apresentações, para desenvolvimento de profissionais, desenvolvimento de, de mulheres nessas áreas técnicas, e, e não só questão técnica, mas também assim, há mulheres que trabalham e são mães. Uh, mulheres que queiram desenvolver alguma questão específica para desenvolver na carreira. Isso tudo é trabalhado nessa conferência. É uma conferência de três dias. E dois desses três dias é dedicado somente para essa feira de carreiras. Então, também tem uma feira de carreiras, onde grandes empresas, como essas que eu comentei, que são patrocinadoras, uh, colocam um stand com vagas disponíveis. E a feira é totalmente voltada para meninas que estão na faculdade e que estão em busca de um estágio, ou recém-formadas que queiram uma vaga, uma posição no mercado de trabalho. Então, no primeiro dia, essas candidatas, elas se inscrevem, levam seu currículo, conversam com os recrutadores. No segundo dia é feita uma entrevista, já presencial, com essas meninas já iniciadas, selecionadas na primeira fase. E no terceiro dia já é comunicado, então, aquelas que passaram nas seleções. Então, é muito legal, porque é bem voltado para o público de mulheres em engenharia e tecnologia. Isso é da SUI.
0: Eu, eu só ia fazer um comentário até disso, porque a gente é, essa história de feira de carreiras né, é muito comum nos Estados Unidos. Então, é muito interessante, porque eu acho que assim até comparando com o Brasil e Estados Unidos, ele está uns passos à frente na questão de diversidade e inclusão. E a gente tem que, é, muitas vezes, a gente escuta né, de que é, muitas empresas, elas principalmente da área de engenharia, elas são predominantemente masculinas. E, e uma coisa que a gente pode até escutar é aquela desculpa de que eu até gostaria de contratar mulher, mas não tem mulher especialista, ou não tem mulher com formação, ou não tem mulher é suficiente na engenharia para me contratar, enfim que não contrata mais mulheres na área porque não tem mulheres na área. Então, essas feiras né, e essas, esse tipo de atividade é justamente interessante porque essas empresas que realmente têm uma vontade de ter um quadro de funcionários mais diversos, podem usar essas próprias é, feiras como uma plataforma para conseguir né, essa diversidade e, e realmente ter esse comprometimento, porque muitas vezes é muito fácil né, dar essa, essa desculpa de que não existem engenheiras né, ou que não existem profissionais capacitadas. Quando, na verdade, falta um pouquinho de, de boa vontade, um pouquinho de interesse. É, enfim, e a, a SW acaba servindo como uma, uma ponte né, entre essas empresas que querem mais diversidade com as profissionais que estão buscando uma vaga, né, que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho.
1: E resgatando a pergunta das ações que a gente faz aqui no Brasil, então, voltada naqueles três focos principais, isso em todas as afiliadas, a gente tem ações voltadas, claro, dentro das afiliadas profissionais, mais para os interesses de profissionais e para quem, ou, ou e, e captar, enfim, estudantes que queiram participar desse mundo profissional. E nas universidades, mais uh, desenvolvimento diz que os temas que sejam estratégicos, estratégicos durante a faculdade, uh, que empresas, o próprio tema de feira de carreiras, palestras, etc mas são atividades que, que as afiliadas aqui no Brasil realizam. Então, a, as afiliadas, mais ou menos, elas têm uma estrutura uh, que trabalha com uh, comunicação, então tem toda uma parte que trabalha nas nossas redes sociais para produzir conteúdo, para uh, oferecer uh, dicas, enfim, coisas que sejam interessantes para o público em geral além de levar essa mensagem do que, que é a SUI, o que, que a gente faz, quais são os benefícios, como que as pessoas podem se desenvolver também com a gente. Então, tem toda uma parte da comunicação. Tem uma parte que é o desenvolvimento, e aí nesse desenvolvimento são treinamentos internos das afiliadas, como ah, questões desde técnicas, ah, tem uma empresa que vai lançar um novo produto, o que, que seria interessante da gente conhecer daquele novo produto ou alguma habilidade técnica de algum software específico que seja interessante para as engenheiras aprenderem, a gente faz uma palestra ou a gente faz um workshop para desenvolver aquele conhecimento. E uma parte também que trabalha com esse contato de empresas, então, contatar outras empresas, levar como mostrar essas atividades que a gente desenvolve, oferecer a oportunidade de mentoring também, na parte mais de desenvolvimento, tanto fora da empresa quanto dentro da empresa. De, de ter, enfim, líderes, gerentes ou pessoas que, que já têm um nível mais à frente da carreira que possam ser mentores dessas engenheiras que estão começando. Então, também a gente desenvolve programas de mentors E a parte de, de interação com instituições educacionais, que aí entram universidades e, e escolas, e aí, as atividades que a gente desenvolve dentro de escolas, e é marcar um dia, e dentro de uma escola, fazer com atividades, às vezes, em turmas mistas, às vezes, em turmas só com meninas. Como, por exemplo, simular uma fábrica com Lego. Então, a gente tem as pecinhas de Lego, simula uma fábrica real com turno de trabalho, operação, função. Uh, bem, questões que a gente vivencia na engenharia. Então, simular uma fábrica em que elas participam. Uh, ações como palestras, então, tanto para atividades com as crianças quanto para uh, universitários, levar temas não só do, do que a gente faz, enfim, das líderes, mostrar modelos, então, levar líderes, mulheres para que falem para este público. Também as, a questão das crianças é o próprio modelo, né? A gente ir lá e se apresentar como eu sou uma engenheira, o meu dia a dia é assim, então, um pouco mais com adolescente também, né? a gente trabalhar, tipo, ah, como é que é o teu dia-a-dia -dia do profissional? que volta um pouco aquilo que eu comentei lá no início de como de como escolher a profissão, né? De tu entrar em contato com pessoas que são modelo. Ah, muitas vezes as, as crianças, adolescentes, não têm alguém que possa ser esse modelo de engenheira. Ou, às vezes, muitas vezes tem aquela ideia de engenheiro. Ah, o que é um engenheiro? Ah, é um homem com aquele capacete e pronto. Mas às vezes, assim, existe um mundo dentro da engenharia, né? Então, o que é uma engenharia química? O que é uma engenharia de produção? O que é uma engenharia uh, civil? O que é uma engenharia mecânica, sabe? E, e, às vezes, se enxergar, a gente também faz esse trabalho de ir, nas escolas, de, de ir nas escolas e apresentar, enfim, o que a gente faz, como é o nosso dia a dia. As, muitas vezes, trazer elas para dentro da, da empresa para conhecer como é uma fábrica funcionando ou para conhecer qual é o dia a dia de um escritório. Trazer um pouco para o mundo... Uh, profissional e além disso as, as afiliadas também realizam workshops de com empresas aí não só também profissionais mas com empresas para a gente também divulgar enfim fazer um dia de palestra fazer um pouco dessa conferência só que de uma forma mais uh, reduzida digamos assim para para a gente ter também essa troca aqui
0: eu acho muito legal essas atividades eu acho muito interessante também para quem é, quiser saber um pouquinho mais Entrar no próprio site da SWI é, dos Estados Unidos. Eu acho que assim o material ele é em inglês, mas tem um material riquíssimo lá que eu recomendo muito. Então, é o SWE.org, é, onde vai encontrar muito material. Eu recomendo particularmente a SWE Magazine, que é uma revista que é publicada quatro edições por ano. Então, você pode se cadastrar para receber por e-mail essas revistas né, ou entrar no site onde tem várias entrevistas, né? se fala das empresas parceiras, os eventos, né? tem várias entrevistas com engenheiras assim, onde se conta um pouco de carreira, né? conta um pouco de pesquisa, então é um material riquíssimo, né? que são revistas voltado realmente aos profissionais mulheres da área, então, é, ou pode entrar no site baixar os PDFs das revistas de maneira gratuita. É, e outra coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre acompanhei, então até fiquei muito feliz de fazer esse episódio da SWE, é com relação às pesquisas também que eles têm lá de números, de, de participação de mulheres na engenharia, enfim. Tem várias pesquisas super interessantes, então... Recomendo também quem é, puder entrar no site né, para conhecer e até para se inspirar um pouco de montar um grupo, uma filiada da SW no Brasil, porque eu acho que é um trabalho que ainda tem muita coisa para se fazer que ainda tem muito que se expandir, né? porque ainda os grupos ainda são muito poucos, assim, considerando o tamanho do Brasil e a quantidade de empresas e universidades que existem, eu acho que, a gente ainda tem muito pela frente né, de é, começar a formar esses grupos de apoio e fazer essas atividades, né, como a Tamires acabou de mencionar. Eu acho muito interessante essa questão, que eu já vi algumas empresas no Brasil fazendo. É, ter esse dia né, onde as estudantes vão nas empresas, conhecem principalmente as meninas, né, conhecem as engenheiras que trabalham lá, né, as engenheiras apresentam um pouco do seu trabalho. Né, então, para desmistificar um pouco essa essa história da engenharia como uma profissão masculina, então eu acho que é super, super interessante, eu acho que é uma iniciativa, assim, que é muito legal. E também, tem algum plano de quando, talvez, de se começar com os eventos anuais, né, de fazer uma convenção anual de mulheres engenheiras ou algo assim, tem alguma coisa que já se, já se tem pensado? É claro que precisaria de patrocinadores, precisaria de mais apoio, né, mas de realmente fazer um evento um pouco maior, reunindo todos os todos os grupos que já existem?
1: Na verdade, o ano passado a gente teve o primeiro evento local aí ainda em São Paulo e um evento aqui no Sul, em Montenegro. Mas esse ano a gente então já tem planejado dois eventos em São Paulo, um em São Paulo capital mesmo e um na região de Campinas e um outro evento aqui no Sul também na região metropolitana de Porto Alegre. Por enquanto, a gente ainda tem esses eventos que são mais locais, uh, mas a gente já fala, assim, com a suí lá fora, eles sabem que, que a gente tem esse interesse, e, e é interessante que quanto mais pessoas participam, mais eles percebem o quão grande é, assim como, como a gente já tem, por exemplo, uh, essas conferências grandes do jeito que elas são na Europa e na Índia, que também começaram, assim, tendo uma necessidade, enfim, mais pessoas que, que queriam. Uh, mas a gente já fala em tentar uh, um evento, assim, mais nacional o ano que vem, ou talvez, assim, um evento de maior magnitude agora com essa questão que a gente também teve um pouco de postergação nas, nesses planos de eventos, mas, mas o ano que vem, ou 22, a gente já tem um evento mais de abrangência nacional, sabe? Mas, uh, uh, complementando o que tu comentou ali, eu super recomendo também entrar no site, que é o SWE.org, que ali tem tudo, e navegar pelos menus, sabe? Ali vocês vão encontrar muitas coisas, muitos links, como ser membro, como que acessa o blog, como que acessa o podcast, como que acessa a revista, uh, conhece um pouco mais como tem acesso a esses números que, que a Ariana comentou. E, e nas redes sociais, uh, vocês podem contatar as afiliadas. Então, tanto a afiliada, a, a, a matriz a global, quanto as afiliadas locais aqui no Brasil, que, que a gente está à disposição nas redes, manda um, uma mensagem, a gente está disponível para trocar uma ideia, para que se quiser fazer uma afiliada, para seja o que for, ou apenas, às vezes, para compartilhar um sentimento, às vezes, até aquela ideia de tipo, ah, eu não, não tenho, eu me interesso por essa área, mas com quem que eu vou conversar, sabe? Acho que também é uma, é uma porta de entrada ou como é que é o mercado sabe como é que é a faculdade aí como é que é a faculdade aqui acho que que sem dúvida é uma rede de apoio que a gente constrói para crescer juntas cada vez mais
0: Tamires acho que é, deu para dar uma boa ideia para o pessoal do que que é a eu acho que é, é muito legal a gente ter uma entidade né ou ter um grupo né ou, alguma maneira de, de organizar as mulheres como essas essas mini esses mini grupos né de networking e que depois, todos juntos, a gente consiga formar uma rede com muitas mulheres, muitas engenheiras, muitas estudantes, né, onde a gente tem justamente essa, essa possibilidade de mentorar as estudantes, onde é, se existe a possibilidade de, das profissionais já mais é, antigas no mercado de trabalho de realmente repassarem um pouco do seu conhecimento. Eu acho que tudo isso é muito válido. Então, a gente deixa a super mensagem aqui para quem tiver interesse: é, busca no site. Vou deixar também o contato da Tamires. então quem tem alguma dúvida, algum interesse de formar algum, algum grupo, é, entre em contato com ela também, que pode dar alguma, algum suporte, né, ou pode ensinar os primeiros passos ali de como é, formar esses grupos, eu acho que vale super a pena. E Tamires até para a gente finalizar aqui, finalizar o nosso bate-papo, assim, se tu puder deixar uma mensagem final, assim, para quem está ouvindo, é, em relação à tua experiência de transição de carreira, à tua experiência de mercado de trabalho, de como ser uma engenheira, né? É, eu acho muito interessante, porque tu ainda está numa fase de estudante, mas já com experiência de mercado de trabalho, né? Então, já é uma bagagem tão rica, assim. Então, é, deixa uma mensagem final, assim, inspiradora para quem está escutando a gente.
1: Eu acho assim que o primeiro ponto é acreditar no seu potencial sabe, acho que todo mundo pode ser o que quiser e tem que acreditar, e a primeira pessoa a acreditar na gente é a gente mesma, então acho que, que esse é o primeiro. Segundo, vão ter muitos desafios, mas faz parte, faz parte do jogo e, e a ideia é a gente não desistir, porque um dia após dia a gente, com certeza, vai vai chegar nos nossos objetivos, e o terceiro é construir essa ideia, assim, de futuro, sabe, Cria, cria esse, sonha aquilo que, que tu deseja e, e busca, sabe? E, e busca apoio, busca entender, busca atravessar esses desafios que, que tá lá, com certeza, sabe? Acho que, que todo mundo tem esse, esse potencial de chegar onde quiser, sabe?
0: Queria te agradecer essa super participação aqui, nosso bate-papo. Queria te desejar também é, muito sucesso na tua carreira, que é, realmente tenha sido uma escolha muito bem feita né, de é, ir para a área da engenharia, que você tenha muitas experiências incríveis dentro da engenharia e continue também participando de é, da SWI, continue participando de atividades que seja para realmente incentivar outras engenheiras, outras é, meninas a se interessarem por áreas de engenharia e tecnologia. Né? Então, te agradecer pela participação, e pelo teu tempo aqui, pelo, teu, pelo nosso bate-papo. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Ariana, o convite. Foi um prazer estar tá, tá aqui podendo conversar um pouquinho com, contigo e com o pessoal. Me coloco à disposição, quem quiser pode me contatar. Com certeza a gente, eu posso uh, ajudar, enfim, o que for.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana.mulheresengenharia.com ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio!